0: je reçois le psychiatre Philippe Haïm, qui est l'auteur de cet extraordinaire coffret « Retrouver le sommeil ». Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Comment fait-on pour retrouver le sommeil Voilà, c'est ça, c'est le titre. C'est ça, c'est le titre et c'est la question. On a tous, enfin je pense que la plupart des gens ont des difficultés de, de, pour dormir, pour bien dormir, et peut-être on pourrait essayer de voir ensemble comment on fait. Comment on fait, alors peut-être on peut commencer comme ça. Comment on fait pour retrouver le sommeil quand euh, on a
1: des difficultés. Quand le sommeil nous manque. Euh, alors c'est vrai, tu as raison de le souligner, euh, y a, euh, on a l'impression d'une espèce d'augmentation de ce genre de troubles. on en parle beaucoup plus, euh, ça affecte beaucoup les gens. Et en fait, euh, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que le sommeil est une des premières fonctions qui va être affectée quand on va être préoccupé, quand on va être stressé, quand on va avoir des émotions qui nous, qui nous prennent la tête, euh, quand on va avoir des problèmes physiques aussi le sommeil est toujours quelque chose qui va être affecté assez rapidement. Assez rapidement. On va vite voir, on va vite ressentir un trouble du sommeil. Et est-ce qu'il y a des gens aussi, est-ce qu'on n'a
0: pas aussi, euh, peut-être euh, en vieillissant, on dort moins facilement, mais qu'on n'a pas de difficultés particulières, mais on se rend compte qu'on oui. est réveillé plus facilement. Oui, on a alors plus effectivement, de mal à Effectivement, et,
1: il y a plein de, de phénomènes qui jouent, mais effectivement... Euh, Moi-même, je... si je ne suis
0: pas angoissé ou pas de problème, je ne dors plus comme quand
1: j'avais... Euh, 20 ans, il m'arrive de me réveiller la nuit. Oui. Alors, on dort moins, entre guillemets, bien, moins bien, euh, en prenant de l'âge, pour plein de raisons, et pas forcément des raisons de stress. Et d'ailleurs, euh, parfois, c'est un, une, une des raisons de, de la plainte de, de, du patient, de dire, je dors moins bien qu'avant. Je me réveille plus tôt le matin, je dors moins d'heures de sommeil, je me réveille dans le courant de la nuit. Euh, mais une des choses qui est intéressante à dire, quand même, c'est que euh, c'est pas forcément à l'aune du sommeil qu'on a eu, euh, qu'on peut juger notre qualité de sommeil euh, actuelle. Et d'ailleurs, la qualité du sommeil lui-même ne compte pas tant que la qualité de la vie. C'est-à-dire que finalement, moi je me rappelle d'un patient qui me disait « mais je, je dors trop peu, je suis réveillé à 5h30 du matin et, ». Et en l'interrogeant, je me suis aperçu que, ben, il n'avait pas tellement besoin de plus. Il s'était mis en tête qu'il fallait absolument qu'il soit dans son lit et qu'il se rendorme et que le sommeil devait durer jusqu'à 7h. Mais en fait ça n'était pas nécessaire, il avait suffisamment d'heures de sommeil, il n'était pas spécialement fatigué dans la journée, il arrivait à mener ses activités, il n'avait pas d'endormissement n'importe quand, etc. Et donc en fait, ça allait bien. Et ce n'était pas tellement le sommeil qui n'allait pas, c'était un, un point de vue qui s'était mis en tête sur la manière dont il fallait dormir, euh, la manière dont il lui semblait important de dormir, ou peut-être en comparaison avec le passé. Donc il y a quand même des troubles du sommeil, et ça c'est une chose qui est quand même importante à dire, il y a des troubles du sommeil subjectifs, entre guillemets. C'est-à-dire que des, les gens ont l'impression parfois de trop peu dormir. Mais au final, si on arrive à mener nos activités, si on ne ressent pas de fatigue trop importante, etc., ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait la nuit dont on rêvait quand on était jeune. Il voilà, y a des gens qui se plaignent de ne plus pouvoir dormir plus tardivement les week-ends, comme quand ils faisaient des grasses matinées, quand ils étaient plus jeunes. Oui, mais finalement, si la qualité de la vie est préservée, c'est ça qui est le plus important. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on va juger, Enfin, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais même quand on fait des exercices pour retrouver un meilleur sommeil, le plus important, c'est pas « Combien d'heures j'ai dormi ?» C'est pas combien d'heures je me suis reposé, comment je me suis senti tout de suite en me réveillant, parce qu'il suffit de se réveiller au mauvais moment d'un cycle et on a l'impression d'être pas très bien. Le plus important, c'est la qualité de la vie. Le plus important, c'est comment ça se passe dans la journée, comment je vais me sentir. C'est ça qui compte le oh. plus. Quels sont les, les principaux troubles du sommeil que les gens rencontrent Il y a plusieurs types de troubles du sommeil. Il y a effectivement des troubles qui peuvent relever de la médecine, de la pathologie, et qui doivent nécessiter des consultations et qui doivent être soignés en tant que tels. La médecine du sommeil, c'est une médecine qui s'est énormément développé euh, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire, quand on a pu vraiment enregistrer le sommeil beaucoup plus facilement, mieux connaître le sommeil, mieux connaître nos cycles. On a découvert évidemment qu'il y avait des pathologies du sommeil. Il y a des gens, par exemple, qui ont des hypersomnies, qui dorment 16 heures par jour. Il y a des gens qui ont du somnambulisme, hein, donc qui vont avoir des, des phases où ils ont l'air de, de faire des actes, de se lever, de faire des choses. Il y a des gens qui ont des rêves en actes, c'est-à-dire qu'ils rêvent la nuit, mais au lieu d'être Immobile, comme on l'est dans un rêve ils vivent leur rêve, ils l'agissent en quelque sorte euh, il y a des personnes qui ont une narcolepsie qui peuvent avoir des crises de sommeil comme ça dans la journée en cas de forte émotion Et il y a des apnées du sommeil aussi, c'est un, un trouble qui est quand même relativement fréquent euh, qui arrive à des personnes qui vont avoir en fait de la difficulté à, à respirer dans la nuit, qui vont faire des pauses respiratoires dans la nuit, qui vont perturber leur cycle de sommeil sans qu'ils s'en rendent compte et donc, avec tout un cortège de symptômes, des endormissements dans la journée, des maux de tête le matin au réveil, euh, un, un grand nombre de symptômes qui nécessitent euh, pour, et des, des ronflements très forts la nuit, des, des pauses respiratoires. Enfin, il y a plein de symptômes. Et ça, ça se soigne médicalement. Je veux dire, par exemple, les apnées du sommeil, il y a des appareils qui permettent de rétablir la ventilation, etc. Donc, il y a des, des causes de troubles du sommeil qui, qui relèvent, entre guillemets, de la pathologie. Il y a des causes de troubles du sommeil qui sont liées à d'autres pathologies intercurrentes, quelqu'un qui a des douleurs chroniques, etc., il y a des troubles du sommeil qui sont liés à certaines pathologies, on va dire aussi du côté de la, de la psychologie, de la psychiatrie. Par exemple, quelqu'un qui a vécu un psychotraumatisme et qui fait des cauchemars récurrents avec toujours le même traumatisme, là, effectivement, il a besoin d'être aidé par rapport à son traumatisme. Mais il y a aussi tout un tas de troubles du sommeil, et c'est plutôt de ça que, que, que parle le, le coffret, finalement. Le trouble du sommeil, entre guillemets, de monsieur et madame tout le monde qui peut avoir des moments de vie dans lesquels c'est difficile de dormir, qui peut se prendre la tête avec son sommeil, qui peut se sentir fatigué, avoir un sommeil de mauvaise qualité, qui est dû à tout un tas de petites choses qui peuvent se résoudre et sur lesquelles on peut agir, pour le coup, sur le symptôme. Donc effectivement, il faut faire attention à l'aspect, entre guillemets, pathologie, médecine, c'est important de consulter si on a un doute, mais il y a quand même tout un tas de choses qui peuvent se résoudre comme ça. Et souvent, toutes ces difficultés de sommeil, elles viennent beaucoup d'un certain nombre d'idées reçues qu'on a sur la manière dont on devrait mieux dormir. Quels sont les,
0: les... Donc tu disais que au cours du XXe siècle on a commencé à étudier le sommeil. Ouais. Peut-être on pourrait donner un, quelques points de repère de ce qu'on sait aujourd'hui sur le sommeil, hum.
1: qui permettent euh... de s'orienter. Alors ce qu'on sait sur le sommeil. Alors déjà on sait que le sommeil est vital, il est indispensable. On peut pas vivre sans dormir. Il euh, y a eu quelques records qui ont été euh, battus sur la de privation de sommeil, mais globalement la privation de sommeil est très mauvaise. Pour les êtres vivants, euh, les expériences de privation de sommeil longues qu'on a fait sur les animaux, l'animal finit par mourir, hein. on ne peut pas vivre sans sommeil, c'est indispensable. Euh, on ne sait toujours pas trop pourquoi on dort, on ne connaît pas toutes les raisons de pourquoi on dort, mais on sait qu'on fait partie des animaux qui ont besoin de dormir. On sait que le sommeil s'organise en cycles. on sait qu'il y a des cycles qui durent à peu près 90 minutes chez un individu sain. Justement, d'ailleurs, les, les hypersoniaques ont des cycles trop longs. Euh, un cycle, ça fait à peu près une heure et demie et pendant ce cycle, on va passer par plusieurs phases de sommeil il y a une première partie qu'on appelle le sommeil lent donc il y a le sommeil lent léger puis le sommeil lent profond donc le sommeil lent léger, c'est à peu près la moitié de la nuit euh, pendant le sommeil lent léger si on est réveillé, on peut être réveillé par un bruit par une lumière, on aura l'impression d'avoir dormi, mais légèrement il y a le sommeil lent profond euh, dans lequel il est très difficile de réveiller quelqu'un, qui est au total à peu près un quart de la nuit, et puis il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal et le sommeil paradoxal, d'ailleurs, est appelé comme ça, parce que notre cerveau se met à se réactiver quasiment comme si on était réveillé. C'est le moment où on rêve, en fait. Et il est paradoxal parce qu'en même temps, notre corps est inhibé, très très immobile. On ne bouge pas du tout, pour éviter justement d'agir nos rêves. Et ça dure à peu près un quart de la nuit, c'est le moment du rêve. Et en fait, donc, toutes ces phases sont utiles et indispensables. Et, et, elles se, et elles se font en cycle Donc, on passe par un sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal, sommeil lent profond, sommeil lent léger, et on recommence. Et ça, ce cycle, il dure à peu près 90 minutes. Et donc, une nuit normale, c'est entre 4 et 6 cycles de, de, de sommeil. Voilà, à peu près ce qu'on sait sur, le, sur les cycles de sommeil, en tout cas. Et en quoi c'est
0: important de connaître ces cycles par rapport... À à notre vie, à nous, de, de,
1: et aux problèmes qu'on peut
0: rencontrer de C'est de... important
1: de le savoir, parce que déjà, ça nous informe sur la, la manière dont on va être réveillé. Par exemple, si votre réveil sonne dans, dans un moment de sommeil profond, ça va être très, 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 très difficile de vous réveiller. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez passé une mauvaise nuit. Ça veut dire que vous avez été réveillé à un moment du cycle où c'était un petit peu difficile, ce que je disais tout à l'heure par rapport au sommeil subjectif. C'est important de savoir un peu comment s'organise notre sommeil pour pas parfois dramatiser ou pathologiser des choses qui n'en sont pas. C'est intéressant de savoir que les cycles se poursuivent dans la journée. Alors, c'est plus des cycles de sommeil, mais on a des cycles à l'éveil aussi. Pendant à peu près une heure et demie, alors là, on va dire qu'il y a deux phases. Pendant à peu près une heure et demie, euh, on est bien éveillé, bien associé, on va dire dans un jargon psychologique, on est bien présent, euh, on peut suivre quelque chose. Euh, et puis, pendant cinq à 20 minutes, on va avoir une phase où on décroche, où c'est plus difficile d'être attentif, où on va se dissocier un petit peu. Euh, souvent je, je, je dis que c'est un peu comme si on avait euh, des briques de l'ego dans la tête c'est une métaphore que j'ai emprunté à, à un collègue hypnothérapeute, Antoine Garnier qui dit que c'est un peu comme si on a toutes ces briques de l'ego qui travaillent ensemble, qui sont associées les unes aux autres quand on est associé et puis dont les associations se relâchent quand on se dissocie, par exemple dans l'hypnose mais aussi dans ces moments-là où on décroche et euh, dans ces moments-là, donc ça je, je dis ça parce que tu parlais de la qualité de vie c'est important de savoir les respecter ces moments-là je pense dans la journée de, de rester dans un cycle qui soit sain parce que ce cycle on peut le contrarier on peut le, le, le contredire en quelque sorte donc pendant une heure et demie on va être présent c'est pas par hasard si un film dure à peu près une heure et demie on a remarqué comme ça de façon empirique que garder notre attention pendant plus de deux heures c'est très dur c'est pas un hasard si on fait la récréation à l'école à peu près toutes les heures et demie deux heures etc donc on va être concentré on va être attentif et puis à un moment on décroche qu'est ce qu'on fait de ce décrochage est-ce qu'on le respecte Est-ce qu'on se laisse un peu aller à se dissocier, à se relâcher, à faire quelque chose de, de plus corporel, à reprendre son souffle, à marcher un peu, voire peut-être à faire un peu de méditation, d'hypnose ou quelque chose comme ça Ou est-ce qu'on va le contrarier en se disant « Non, 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 il faut tenir le coup, allez, reprends-toi, fume une cigarette, bois un café et repars au boulot. » Et on va essayer d'être productif. Et en fait, c'est une vraie source, par exemple, hein, de connaître ces cycles-là qui sont aussi dans la journée, par exemple, c'est une vraie sou source de, de souffrance au travail. Et, et, et potentiellement de burn-out. C'est-à-dire que euh, se respecter, respecter ce moment-là, c'est aussi devenir plus concentré, plus efficace pendant l'heure et demie qui va suivre. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a cette superposition entre les cycles du jour et les cycles de la nuit. Et si on peut les respecter, ces cycles-là, y compris dans la journée, bah finalement on dormira mieux. Parce que c'est un cycle qui peut vraiment se contrarier euh, facilement avec, euh, avec une cigarette, un café, euh, comme ça. Et au bout d'un moment, on est vraiment déphasé et pas bien. Donc on a
0: déjà la première grande leçon. Pour réussir à bien dormir, il faut respecter les cycles. On ne peut pas juste décider, parce qu'on va essayer de montrer ça tout au long de notre entretien, volontairement de faire ce qu'on veut. Il y a une certaine Exactement. réalité
1: euh, biologique qu'il faut apprendre à respecter. Et à fortiori dans le sommeil. C'est-à-dire que on pourrait, par la volonté, se forcer un peu à contrarier ces cycles en journée au prix d'une usure de la machine à moyen terme. Par contre, pour le sommeil, alors là, c'est le grand paradoxe du sommeil, justement, avec cette histoire de volonté. Enfin, pour le coup, ce n'est pas une question de volonté. Les gens qui ont des problèmes de sommeil, ils veulent dormir. Hein. Ils ont toute la volonté du monde de dormir. Mais ça ne marche pas. Parce que pour le coup, vraiment, dormir est un acte totalement involontaire. On ne peut pas dire, tiens, maintenant, je vais dormir et s'endormir. C'est impossible. Personne ne peut faire ça. C'est toujours involontaire, l'endormissement. Donc, il y, y a effectivement des choses qu'on ne peut pas... Euh, par la volonté, le contrôle, la décision, euh, transformer. Il y, a des, il, y a des, il y a des choses en nous. Euh... Donc, respecter les
0: cycles, par exemple, c'est euh, respecter le moment où on est en train de s'endormir.
1: Oui, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être respecter, repérer le moment où on est en train de s'endormir, pour pas forcément le, euh, le contrarier. Parce que si on a envie de s'endormir, par exemple,
0: à un moment de la soirée, ne pas suivre ce mouvement-là,
1: c'est perdre la possibilité d'entrer dans le cycle Alors, ça, c'est bien possible. Mais vraiment, la, la, la chose la plus importante, euh, si tu veux, de, de, de ne pas respecter, justement, c'est de n'y mettre que de la volonté. C'est par exemple se dire, il faut absolument que je dorme à telle heure, il faut absolument que je dorme de telle manière, et je vais me mettre une pression d'enfer pour mettre toutes les conditions réunies pour mon endormissement euh, euh, au moment où je l'ai décidé. Je ne, je ne jette pas la pierre à tous les gens qui font ça, parce que c'est une conclusion logique et parfaitement naturelle quand on a des problèmes de sommeil. On se dit ben, « il faut que je fasse quelque chose, Je veux pas rester comme ça ». Donc on ajoute un moyen de s'endormir, et puis un autre, et puis un autre. Et on va utiliser des choses extérieures pour arriver par la volonté, par le contrôle, à, à, à réduire en nous, si tu veux, cette chose incontrôlable qu'est l'endormissement. Donc on va mettre en place plein de choses. Donc il y a des gens, ils, ils, vont, ils vont mettre... Euh, des huiles essentielles, des musiques qui détendent, des lumières euh, avec euh, certaines, euh, certaines fréquences euh, des, des, des tas de moyens qui se surajoutent, se surajoutent, se surajoutent tu vois parce que effectivement on peut avoir des moments d'endormissement dans la soirée peut-être qu'il y a des circonstances de vie qui fait qu'on va pas pouvoir le respecter à ce moment là, on peut avoir euh, des enfants, euh, des tâches ménagères des choses à faire, un travail en horaire décalé, je ne sais pas Enfin, c'est un peu difficile de complètement respecter ça mais vraiment, le, le grand piège, c'est d'essayer de mettre 100% de volonté et de contrôle dans quelque chose d'incontrôlable, de démultiplier les moyens de dormir. Parce que ma crainte, si tu veux, c'est qu'on envoie en même temps le message à notre, à notre corps que dormir est difficile. Voilà, le grand piège, c'est ça. Si je dis, pour dormir, j'ai besoin de telle lumière, telle musique, telle huile essentielle, telle condition, telle... quel est le message que reçoit mon esprit Ah oui, décidément, dormir, bah c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ça, c'est un peu ce que tu
0: proposes dans ce coffret, avec une vraie euh, méthode très différente de ce qu'on propose habituellement. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il
1: faut faire, puisque c'est pas par la volonté qu'on peut réussir Non, c'est pas par la volonté qu'on peut réussir. Donc, pour tout ce qui est de, de ce qu'il faut faire autour, oui, ça pourrait paraître paradoxal de proposer encore quelque chose en plus, euh, justement, j'essaye de mettre quelques avertissements pour dire « faites des choses qui relèvent du bon sens, déjà, faites des choses qui relèvent du bon sens » avant de rajouter des choses artificielles. Oui, effectivement, il vaut mieux se mettre dans le noir ou la pénombre, dans un environnement relativement silencieux, relativement calme. Il est logique et cohérent d'essayer de quitter les stimulations, les écrans, quelques temps avant le moment où on va vouloir dormir. C'est logique, parce que ça va donner une trop forte stimulation. On est dans un monde hyper stimulé. Donc c est, c est, c est, c est, mais c'est des choses qui relèvent du bon sens, mais qui sont importantes à rappeler, de faire attention à nos besoins, à nos besoins en nourriture, en eau à nos besoins en, en respiration euh, à nos besoins en termes de besoins corporels tout simplement de faire attention à notre propre corps donc au cycle dans la journée etc, etc. et tout ça relève du bon sens et je crois qu'il ne faut pas aller tellement plus loin que le bon sens ça c'est déjà la première chose mais qui est très importante à respecter il y a vraiment des gens qui ont sauvé leur sommeil euh, ça paraît très bête mais en mettant leur chargeur de téléphone euh, pas à côté de leur lit quoi euh, histoire de ne pas être tenté de regarder sans cesse les écrans qui nous surstimulent. Donc ça, ça relève du bon sens. Et après, pour le reste, et bien effectivement, euh, puisqu'on ne peut pas vouloir dormir, pourquoi on ne peut pas vouloir dormir Parce que notre... Euh, je ne veux pas faire des, des appels à la nature, mais finalement, il y, y a une part naturelle en nous, et qui fonctionne comme chez tous les mammifères, et qui est que la priorité de notre, de notre corps, de notre cerveau, L'ultime priorité, si on veut, c'est la survie. Et si jamais il y a quelque chose qui est inquiétant, le sommeil n'est pas prioritaire sur la survie. C'est-à-dire que si un animal entend un prédateur ou entend un bruit suspect dont il n'est pas sûr que ce soit un prédateur, il va se priver de sommeil pour rester vigilant. La vigilance va être prioritaire, si tu veux, au sommeil. Nous vivons dans un monde où la plupart d'entre nous on n'a pas à craindre les prédateurs, nous sommes nombreux à vivre dans un appartement, nous sommes nombreux à avoir suffisamment à manger, etc. Nous ne sommes pas dans, cette, dans ce mode survie. Et si on a des préoccupations qui sont considérées suffisamment importantes, si tu veux, par notre cerveau, euh, pourquoi se laisserait-il aller à son besoin dire, Il y a quelque chose auquel il faut faire attention, il y a quelque chose qui est plus important. Et ça peut être quelque chose d'inquiétant, mais des fois même pas forcément quelque chose d'inquiétant. Il y a des gens euh, très sensibles ou qui ont le cerveau qui, qui turbine très vite, qui peuvent avoir du mal à dormir sans forcément que ce soit pour des choses euh, anxiogènes. Hein. Simplement, il y a beaucoup de choses en tête. Quand quelque chose est important, il est possible que notre esprit se dise « c'est quand même très important, je ne vais pas me laisser aller à dormir, il faut que je fasse attention. » Ce qui veut dire qu'on s'endort de façon naturelle si notre esprit se dit « les préoccupations que j'ai maintenant ne sont pas si importantes que ça. » C'est pour ça que le stress, l'angoisse et tout ça empêchent de dormir. Évidemment. Le, le stress et l'angoisse, euh, euh, c'est l'équivalent du bruit suspect dans la forêt. Euh, hein, en, encore une fois, euh, sans trop faire d'appel à la nature, mais je trouve que c'est une bonne métaphore, finalement, notre espèce, Homo sapiens, a vécu pendant très 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 longtemps dans la nature, bien plus longtemps que dans la civilisation, et, et bien plus longtemps que dans le confort de la civilisation moderne, où on est, sous nos latitudes, en tout cas nombreux à être relativement protégés. Nous sommes faits, notre corps est fait, notre cerveau est fait, et notre sommeil est fait pour des milieux bien plus hostiles. Et donc pendant très longtemps, cette fonction, elle est, elle est, elle est tout à fait logique, cohérente. Elle est un avantage euh, en termes de survie. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce prédateur. On a d'autres choses. Notre cerveau va regarder quelles sont les sources d'inquiétude, ou les sources de préoccupation, ou les sources de choses importantes. Il y a un qui va dire, ça c'est important de s'en préoccuper. C'est important de le régler. Donc, le sommeil, on va le mettre dans un second plan. Donc, euh, ce qui est important, et donc, à ce moment-là, alors c'est là où on arrive encore dans un autre paradoxe, c'est qu qu'est-ce qu'on dit aux gens pour dormir On leur dit, il faut se détendre, il faut se relâcher, il faut se calmer, il faut... Mais là, il y a une partie de nous qui se fait dire, mais hors de question, en fait. Se détendre alors qu'on est préoccupé. Enfin, est-ce qu'on va dire à un animal apeuré par un prédateur, mais détends-toi. Oui, mais je l'ai entendu, le bruit, quand même. Oui, non, mais détends-toi.
0: J'adore. Moi, je trouve ça tellement important de rappeler ça. Ben oui. C'est tellement affreux,
1: ce discours. Euh, Calmez-vous, détendez-vous. C'est tellement... Et... Euh... Exactement. Et alors, pour le sommeil, c'est même, je dirais que c'est carrément euh, 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 pas physiologique. C'est-à-dire ça va entraîner forcément une résistance. Ça va entraîner forcément une résistance qui est, au fond, pour prendre des choses plus grave que ça, mais qui est de même nature. Moi, c'est peut-être le psychiatre qui parle, mais c'est de même nature que, par exemple, quand les gens, avec toute la bonne volonté du monde, hein, vraiment disent à un anxieux, calme-toi, disent à un dépressif, mais secoue-toi, ou disent à un psychotraumatisé, mais tourne la page, pense à autre chose, passe à autre chose. Et c'est terrible, parce que c'est du bon sens. Tout le monde a remarqué que quand on dort, on se relâche. Donc c'est du bon sens de dire détends-toi. Tout le monde a remarqué que les gens qui se remettent d'une dépression se remettent à bouger. Donc, c'est du bon sens de leur dire bouge-toi. Mais qu'est-ce que ça entraîne chez l'individu? Ça entraîne une résistance. Il va dire, mais justement, j'arrive pas à bouger. Ou justement, j'arrive pas à me détendre. Ça entraîne une résistance. Et ça entraîne une très mauvaise estime de soi. Mais on me dit de me détendre. Et moi, j'arrive pas à me détendre. Mais je suis vraiment nul. Et des fois, les gens me disent, mais je sais, docteur, vous allez me dire qu'il faut que je me détende, que la détente me ferait du bien. Et vous avez raison. Et alors même que vous avez raison, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je suis nul?
0: C'est ce que je dénonce tout le temps quand je dénonce dans la méditation, euh, cette méditation, il euh, faudrait bon. se détendre, se, se calmer, ça, ça rend les gens fous. C'est terrible, c'est
1: terrible. Et je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, bien entendu. J'entends je, bien qu'un esprit calme, ça amène quelque chose, on est bien d'accord. Mais une injonction comme ça, euh, autoritaire, une pression euh, sociale, etc., etc., les gens se disent « il faut que je me calme ». Ça ne marche, bah, ça ça marche, ça marche, pas. marche pas. Ça entraîne une résistance, ça diminue mmh. l'estime de soi. Et, et en plus, pour le coup, j'ai envie de dire, et c'est là où j'avais envie de dire quelque chose d'un peu différent, même si je parle d'hypnose, on voit trop souvent l'hypnose comme une sorte de relaxation, ce qu'elle n'est pas, ce serait très réducteur de la réduire à ça. Parfois, on peut vouloir faire de l'hypnose pour se relaxer, parce qu'on peut en avoir besoin. Hein. La, 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 se relâcher Moi, je suis d'accord avec toi, c'est un besoin
0: fondamental, c'est absurde. C'est la relaxation. Je suis tout à fait d'accord. La
1: relaxation, ça marche pas. C'est pas ça qu'on a besoin. Bien sûr que non. Et je, et je ah. dis pas qu'il n'en faut jamais, hein. je, Tout le monde aime se relâcher. Et quand on arrive à se relâcher, à se relaxer, etc. Et quand quelqu'un d'anxieux arrive enfin à relâcher les choses, c'est formidable. Je ne jette pas la pierre à l'idée de relâchement et de relaxation. Tout le monde aime ça. Tout le monde apprécie. C'est bien. Mais l'injonction à la relaxation entraîne un effet paradoxal. Et, et pour le sommeil, euh, c'est quasiment tout ce qui est proposé, et c'est beaucoup ce qui est proposé sous le terme hypnose, alors que euh, bah, mon idée sur la, sur la chose, si tu veux, ce que j'essaye de défendre, en tout cas moi, c'est que ce n'est pas ça dont on a besoin, c'est pas se relâcher et se détendre. Le relâchement et la détente ne sera qu'une conséquence éventuelle d'avoir bien compris le mécanisme. Ce que notre cerveau a besoin, c'est pas de se détendre et de se relâcher, c'est que les préoccupations qu'on a à ce moment-là soient suffisamment peu importantes ou inintéressantes pour qu'il puisse se laisser aller à son besoin. Si, à ce moment-là, il n'y avait que des choses banales dans ma tête, admettons. Le corps se dirait, bon, ok, ça, ça mérite pas qu'on se prive d'un besoin, en fait. Mais, je dirais, c'est comme n'importe quoi. Si vous êtes très préoccupé, vous pouvez ne pas avoir envie de manger. On peut être stressé, dire, j'arrive pas à manger parce que j'ai un nœud dans l'estomac, parce qu'il y a un truc qui m'angoisse. Ou, j'ai vécu un deuil, je me sens tellement triste, j'arrive pas à penser à autre chose, je peux pas me concentrer sur la nourriture. Mais si j'avais que des pensées banales dans la tête, si ce jour-là, ma seule préoccupation, c'est est-ce que je prends un parapluie parce qu'il va pleuvoir, L'appétit me posera aucun problème, d'accord Là, les gens sont contents de retourner en terrasse. Ceux qui ont des gros problèmes personnels, les terrasses, c'est pas leur préoccupation. J'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil. Donc, l'idée, c'est comment faire pour amener notre esprit vers des préoccupations qui lui diront pas, c'est plus important que le besoin de base. Comment amener fortement notre esprit à un endroit où finalement la partie qui gère le sommeil va se dire, ok, c'est bon. C'est pas grave si on laisse ça de côté, on a un besoin, on va le faire. C'est-à-dire le corps va s'endormir tout seul si les conditions sont réunies. Donc l'hypnose, l'auto-hypnose ou toutes les méthodes ne font dormir personne et ne feront jamais dormir personne. Elles peuvent nous aider à nous mettre dans les conditions dans lesquelles notre corps va dormir. Donc ce qui est important de savoir, c'est de faire confiance à notre corps. Ça pas un peu banal hein, comme phrase, désolé, mais mais c'est vraiment important au fond. C'est-à-dire, notre corps sait dormir. Notre corps va dormir. C'est lui qui va dormir. On ne peut pas lui imposer de dormir. Tout comme on ne peut pas lui imposer, je ne sais pas moi, de digérer. Notre corps va dormir. Il sait dormir. Il peut le faire s'il est dans les bonnes conditions. Notre, notre seule responsabilité à nous, c'est de le mettre dans les bonnes conditions. Et lui, 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 enjoindre comme ça, de se relâcher, n'est pas du tout le mettre dans les bonnes conditions. Alors, comment
0: on fait Est-ce qu est que tu peux nous décrire Donc voilà, Alors, donc là, on voit bien la logique des exercices que tu proposes et leur côté très, enfin, euh, pourquoi ça marche Parce qu'il ne s'agit pas de nouvelles injonctions, mais de, de se, se rendre dans les bonnes conditions. Voilà, mais de se rendre dans les bonnes conditions. Alors, et, donc, du coup, et du coup, c'est beaucoup moins angoissant de faire les exercices que tu proposes, parce que ce n'est pas un exercice, une tâche qu'on a à réussir. On part en voyage avec toi, tu nous proposes au fond douze petits voyages que tu nous proposes de faire avec toi, et on ne comprend pas trop comment, et on est endormi. Alors, Je voilà. peux en témoigner, puisque moi qui dors moins bien que quand j'étais jeune, Grâce à ton coffret, j'ai retrouvé
1: le sommeil. Ah bah, ça me fait plaisir. Euh, alors, justement, j'ai mis une douzaine d'exercices parce que, euh, et j'imagine que c'est ton cas, il y a certains exercices qui marcheront mieux sur toi que d'autres. C'est clair. Il y en a, ouais. oh, voilà. ça ne marche pas, et d'autres, ça marche Et je ne aucune idée pourquoi. Alors, honnêtement, moi, je ne sais pas toujours non plus, mais y a, je suis convaincu d'un truc, par contre, c'est qu'il y a des gens qui diront le contraire, qui diront les exercices qui marchent pour toi, ah, alors moi, ça ne pas grand chose, et par ben, contre, celui-là, super. C'est clair. Donc, ouais. l'idée, c'est que j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu varié pour que le maximum de gens y trouvent leur compte. C'est vrai que quand on fait des séances avec les patients dans un, dans un bureau, on, on essaie de s'adapter vraiment à la personnalité de la personne qu'on a en face. Là, il s'agissait de léguer quelque chose pour un peu tout le monde, donc il fallait faire des choses variées. Mais par contre, pour l'application de l'idée dont tu parles, donc effectivement, je me suis inspiré de ce que je fais régulièrement, à savoir de l'hypnose, mais pas seulement. Je me suis inspiré de, de certains mécanismes de fonctionnement de l'hypnose qui permettent donc plusieurs choses qui permettent de mettre en jeu le corps. L'hypnose aide à mettre en jeu le corps et les sensations physiques. Et, et c'est un message important à envoyer justement à notre corps, de lui dire qu'on lui fait confiance, qu'on se consacre à lui et qu'on voit ce qui nous amène comme sensations. C'est-à-dire de passer par quelque chose de corporel et pas de mental, pas de trop cognitif euh, pour aller en direction du sommeil, c'est une chose importante. Euh, L'autre chose qui est importante, c'est de quelle manière l'hypnose peut nous emmener ailleurs que dans nos préoccupations ben notamment, une des fonctions qu'on utilise beaucoup, c'est l'imagination. Toujours l'image un peu caricaturale de l'hypnose, mais bien réelle. On est dans un bloc opératoire, il y a quelqu'un qui parle au patient, qui lui dit d'aller quelque part, qui l'emmène quelque part ailleurs, qui lui donne des sensations autres que celles qu'il ressent là, mais il l'emmène avec tellement de force, entre guillemets, vers cet autre paysage, vers cet autre endroit, qu'une stimulation, qui devrait être largement prioritaire, hein, la douleur. Alors ça, pour notre cerveau, la douleur... Euh... C'est très important. Si on sent une douleur, il il faut, il faut, il faut pas rester calme, il faut s'affoler. Et pourtant, l'hypnose a cette, a cette, a cette euh, caractéristique de pousser l'imagination à, à un tel degré que ça devient de plus en plus réaliste, nos perceptions imaginaires. C'est n'est pas juste les imaginer, c'est vraiment les ressentir. Et donc, ça nous emmène dans d'autres perceptions, à tel point qu'on peut mettre la douleur au second plan. Les gens disent « Oui, j'ai vaguement senti que vous me m'opériez, que vous faisiez quelque chose, mais j'étais ailleurs. » Ben, ça c'est une fonction super intéressante de l'hypnose pour nous emmener vers d'autres préoccupations.
0: Il faut juste une parenthèse pour ceux qui connaissent pas l'hypnose. Donc l'hypnose parce que on a le fantasme de l'hypnose. Il faut est-ce qu'on est hypnotisable ou pas En fait c'est pas du tout ça. L'hypnose c'est juste un certain rapport à la parole et à la compréhension de l'esprit humain qui permet euh, oui. très simplement de faire ce voyage. De faire ce qui voyage. Permet, euh, et, la, et, la, et la, la chose importante, parce qu'au fond, ça marche pour ce qui est important de dire aux, aux gens, c'est que ça marche pour tout le monde. Ah oui, ça pas, marche pour tout le monde. Il n'y a,
1: a pas des gens qui sont hypnotisables. Il y a non. juste des manières particulières de. Il y a des manières particulières. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit, euh, par exemple, je suis allé voir un spectacle d'hypnose. La personne n'a pas réussi à m'hypnotiser. Euh, le type qui faisait de l'hypnose sur la scène n'a pas réussi à m'hypnotiser. Je ne suis pas hypnotisable. Et des fois, je leur dis, ben non, peut-être que vous n'êtes pas hypnotisable sur une scène avec quelqu'un qui vous crie dessus, dormez, dormez, dormez. Mais peut-être dans un bureau, sur un, sur un fauteuil, avec calme, si je vous parle gentiment. <rire> ça va peut-être se passer différemment. Donc tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que tous les exercices ne marchent pas, parce qu'on a tous notre manière d'y aller. Mais au final, on y va. Tout comme je pourrais dire, on a tous notre manière de percevoir plein de choses dans la vie. On a tous notre manière peut-être euh, d'aimer, de se respecter, d'être empathique. On ne le fait pas tous, on n'y va pas tous par les mêmes chemins, mais on peut y aller. Euh, et l'hypnose est une aide notamment, ça c'est la partie peut-être un peu... pour. pour Utiliser un mot plus, plus psychologique, mais euh, sur l'aspect scientifique, en tout cas, euh, l'hypnose est une manière de nous aider à moduler notre attention. c'est très important, c'est une manière de, 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 de moduler notre attention et d'amener notre attention quelque part plutôt qu'ailleurs. Tout comme l'anesthésiste qui va amener notre attention plutôt vers un contenu imaginaire que vers une sensation réelle qui va changer la hiérarchie, si tu veux, de nos perceptions. C'est vraiment un, un point fondamental dans le, la manière dont marche l'hypnose changer la hiérarchie de nos perceptions. Alors en thérapie, ça va être mettre en haut de la hiérarchie des ressources et des compétences plutôt que des difficultés, des problèmes ou des ruminations. Euh, en anesthésie, ça va être mettre en haut de la hiérarchie des souvenirs agréables plutôt qu'une sensation douloureuse. Et bien pour le sommeil, ce serait d'aller vers certaines perceptions qui ne vont pas être, qui peuvent être très agréables ou pas agréables ou très neutres, mais qui vont pas être identifiées comme empêchant le sommeil. Où le cerveau va se dire « bon ben ça c'est ok, si c'est ça la perception, si c'est par cela que tu es préoccupé, je vais regarder s'il n'y a pas un besoin plus utile quand même. » Et donc c'est comme ça qu'on va aller dans le sommeil. C'est-à-dire, le moment de s'endormir, même si on a un stress, c'est pas à ce moment-là qu'on va résoudre le problème. Et tous les gens le savent très bien d'ailleurs je ne peux pas m'empêcher de ruiner mon problème et de me demander qu'est-ce que je vais faire, etc. Oh, demain, je vais être interviewé par Fabrice Midal, qu'est-ce que je vais lui répondre Et je pourrais tourner ça dans ma tête, C'est pas à ce moment-là que je vais résoudre la chose, et pas de cette manière-là. Et je me dis, arrête d'y penser, plus je me dis, arrête d'y penser, plus ça revient. C'est pas le moment de résoudre ce problème. d'accord Est-ce qu'on peut aller voir ailleurs Est-ce qu'on peut se mettre dans une perception de façon un petit peu plus intense que d'ordinaire Et si on le fait, on est dans les conditions dans lesquelles le corps va dormir tout seul. C'est pour ça que je trouve intéressant que le, le, le titre soit finalement « Retrouver le sommeil ». On va le retrouver. On va pas le chercher, le prendre, l'attraper. Le... On va le retrouver. On va le croiser sur notre route, en fait. On l'a perdu de vue. On va le retrouver si on est sur le bon chemin. Et donc, effectivement, euh, ce qui peut peut-être étonner, c'est qu'il y a certains exercices qui sont pas du tout basés sur le fait de se relâcher, mais au contraire d'être attentif. Et je conseille même aux gens de ne pas le faire dans un état d'esprit de relâchement de le faire dans un état d'esprit d'attention, de focaliser leur attention sur ce qu'on leur demande de focaliser, de focaliser attentivement. Il y a même un moment, je pense que je suis un petit peu ferme, même je dis, mais si votre attention par ailleurs, ramenez-la, mais, mais pas ramenez-la avec douceur, bienveillance, non, ramenez-la vraiment avec fermeté. Soyez focalisés, soyez concentrés sur ce qui se passe. Plus vous allez être focalisé et concentré sur ça, et plus vous allez laisser de l'espace, vous allez laisser de la place pour du mouvement au niveau inconscient, et votre inconscient va de lui-même savoir parfaitement ce qu'il faut faire. Et si c'est un moment où votre corps est fatigué, si c'est un moment où il y en a besoin, le sommeil va venir de lui-même. Mais la chose qu'on a à faire sur le plan conscient, c'est de se focaliser avec un peu d'intensité.
0: Donc on peut dire, au fond, tu proposes 12 séances, qui sont 12 stratégies oui. pour euh, changer notre mode de fonctionnement et se laisser 12, oui. 12 stratégies pour se laisser dormir. Exactement. Parce et que notre et corps, il a envie de dormir, après et un... c'est nous qui l'empêchons sans s'en rendre compte. Exactement. c'est tu sais pas en nous tapant en dessus qu'on va réussir à mieux dormir c'est en arrêtant de se taper dessus. Donc c'est ça la stratégie. Exactement. Il y a le pa un paradoxe, c'est qu'au lieu de nous dire arrêtez de vous taper dessus pour, pour euh, qui vous empêcher de dormir, si tu trouves un moyen et hop, on s'endort. Exactement, exactement. Et, et des... c'est là qu'on comprend pas trop comment ça marche. Tu lui dis de après... faire, faire des trucs et puis d'un seul coup on, on est endormi. Oui. Et en plus, ce qui est absolument, euh, ce qu'il faut dire aussi qui est, qui est génial, c'est que c'est pas euh, ça, ça, euh, voilà, c'est, c'est, il y a un code pour euh, télécharger. Euh, des exercices, donc on peut la voir et on n'a pas à se réveiller pour essayer de lire un truc qu'il faut réussir à faire. Non. On en entend ta voix. C'est vrai. Coup, du coup, on dort avec toi et on s'endort. C'est quand même assez, euh, c'est quand même euh, une solution euh, aussi. C'est quand même extraordinaire qu'on puisse avoir ça comme solution parce que c'est quand même mieux que d'essayer de lire un livre, d'essayer de se rappeler ce qu'il faut faire. Là, on, ça aide aussi de pouvoir juste écouter une voix parce que c'est un truc auquel on pense pas, mais juste avoir à écouter une voix, oui. un exercice. Et hop, on est endormi il y a quelque chose qui est quand
1: même plus... Euh... Ça me paraissait en tout cas plus accessible. On pourrait les expliquer, les exercices, les mettre en, en effectivement par écrit, mais ça demanderait un, un travail vraiment important de lire l'exercice, le retenir, le comprendre, le faire, recommencer, s'y entraîner. Euh, et puis, en plus, je trouve qu'il y a moins d'intention, si tu veux, qui est transmise juste par l'écrit. Euh, je me suis même demandé au début, est-ce que c'est vraiment possible, finalement, de faire de l'hypnose comme ça à distance Pour moi, l'hypnose... Enfin, euh, euh, je, je, on, on a tous les deux croisés Roustan dans notre vie, donc on a forcément une vision de l'hypnose qui, qui, qui est de l'ordre d'une de, de, relation particulière qui se crée entre deux personnes, etc. Et donc, on peut se poser la question... Et alors effectivement, euh, ce n'est pas la même intensité si on veut qu'une séance euh, entre deux personnes, mais la voix, le fait de mettre de la présence, de l'intention, euh, euh, met un petit peu plus qu'un simple écrit. Euh, quand j'ai enregistré euh, les, les, les séances, à chaque fois je demandais d'avoir euh, euh, un tout petit peu de temps auparavant pour me mettre moi-même en auto-hypnose euh, pour, pour les séances, j'ai essayé moi-même d'être dans cet état de conscience pour y mettre un maximum d'intention, pour être vraiment dans l'état de conscience dans lequel les gens pourraient se retrouver à ce moment-là. Donc oui, je pense que l'audio est un, est un meilleur support qu'un pur écrit. C'est clair, on sent, il se passe un truc. Et puis du coup, on n'a pas besoin de comprendre.
0: On n'a pas besoin de dire est-ce qu'on réussit ou pas. Donc ça déjà, ouais. ça enlève la peur de ne pas réussir euh,
1: l'exercice parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de suivre ce que tu dis euh, ah, moment oui. après moment. Et on n'a pas besoin de le comprendre. Et au bout d'un temps, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas compris, mais on aura fini par retenir des choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'après, il euh, euh, y a certaines personnes qui peuvent faire un qui peuvent devenir de plus en plus autonomes, qui peuvent même faire un mix dans leur tête de plusieurs séances. Et ça, c'est intéressant. Alors, il y a certains exercices qui vont paraître à certains très classiques, parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de choses très habituelles et telles qu'on se les représente, et pourquoi pas de se détendre et de se relâcher. Il y a des gens que ça aide, hein, c'est très bien. Puis il y a aussi des exercices qui pourront paraître peut-être plus atypiques euh, dans, dans l'état d'esprit du paradoxe que je te décrivais. J'espère en tout cas qu'on peut y trouver son compte. Et vraiment, après, prendre de l'autonomie, savoir éventuellement mélanger deux séances dans notre tête ou les enchaîner euh... c'est clair parce que moi genre il y en a une que
0: j'aime beaucoup maintenant j'ai plus besoin de l'écouter oui. je la connais donc si je me réveille au
1: milieu de la nuit je la fais je me rendors le, le but c'est ça aussi en parlant d'autohypnose l'autohypnose c'est une c'est une clé pour autonomiser les patients quand on en fait en cabinet c'est de leur apprendre à faire les exercices par eux-mêmes et qu'en quelque sorte ils continuent leur thérapie euh, je dirais que là, c'est la même idée. Ce sont des exercices, donc au début, comme tu dis, on ne comprend pas, on n'a pas besoin de comprendre, mais on peut retenir ce qui s'y passe quand même. On s'en rappelle. Ce ne pas des choses qui jouent sur la, 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 la confusion, le, les choses incompréhensibles ou, le, ou, des, ou, ou des bruits mystérieux. Enfin, je veux dire, il y a juste une voix qui parle. Et donc, en fait, on peut se réapproprier les suggestions qui sont données on peut en faire son propre exercice et trouver son propre moyen de dormir. Il y a certaines choses que je dis là-dedans, c'est des choses que j'utilise pour moi-même, euh, que j'ai mis en, en mots, mais c'est des suggestions que je me fais à moi-même. Parce que je, là, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup de trucs dans la tête, j'ai des enfants, donc des fois, je, suis, je arrive de devoir se réveiller la nuit pour un enfant qui pleure ou quoi. Et alors, pendant très longtemps, pour se rendormir après m'être occupé d'un de mes enfants euh, la nuit, euh, c'est vraiment difficile. Je me mets à avoir des, des pensées, pas forcément désagréables d'ailleurs, qui tournent dans ma tête, etc. Enfin, voilà. Et, c'est pas toujours simple. Et ben, il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé en apprenant l'auto-hypnose. Et donc, euh, j'ai mis aussi dedans, parce que ben, j'espère que ça aidera d'autres personnes. C'est quand, quand même très impressionnant qu'il y a
0: une manière de parler, qu'il y a tout ce savoir qu'on apprend, qui permet, euh, comme ça, de permettre à quelqu'un de dormir. C'est quand, euh, quand
1: même très euh, extraordinaire, je trouve. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça s'apprend, en fait. Que ça repose pas... Euh... Sur une espèce de, de, une espèce de magie, de talent, de, de magnétisme, de, etc. Ça s'apprend, c'est une technique. C'est ça. Voilà, C'est une technique, il y a des choses à apprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on pouvait donner sans avoir entré dans des détails techniques, sans avoir expliqué aux gens. Il y a ça... une technique de, pardon, ouais. de
0: la manière dont tu parles, de la manière dont tu fais des images, dans la manière. Donc il y a tout un. Au fond, c'est ça qui, qui fait qu'il y a un savoir. Ah, c'est pas des choses dites au hasard, bien sûr. Après,
1: voilà, évidemment, on pourrait, il y a des livres pour ça, et on pourrait imaginer faire des livres plus techniques où on apprendrait aux gens à construire par eux-mêmes des séances d'auto-hypnose, etc. On n'a pas envie. Alors, on, on peut ne pas avoir envie, ça demande un autre la, pour, travail.
0: Pour des gens ordinaires, on a juste envie, euh, voilà, on a du mal à dormir, on écoute euh, un exercice qui fait 7-8 minutes et on s'endort, c'est quand même extraordinaire.
1: Oui. Et, et, et donc, pour revenir à ce qu'on disait au début, attention à la manière dont on va juger des progrès. Il y a des gens qui vont pas se rappeler s'être endormis plus facilement, il y a des gens qui vont se réveiller le lendemain n'ayant pas l'impression d'être plus reposés parce qu'ils se sont peut-être pas réveillés au même moment. Mais c'est pas à ça qu'on va juger que ça fonctionne. Je dis souvent aux gens essayez les différents exercices, essayez les plusieurs fois chacun avant de vous dire qu'ils vous conviennent pas parce que peut-être c'est pas alors déjà c'est pas forcément le matin au réveil. Ça peut arriver à certaines personnes, je le, je leur souhaite vraiment sincèrement de se réveiller le matin et dire waouh, j'ai jamais aussi bien dormi, c'est parfait. Tant mieux. Il y a des personnes qui vont pas se dire ça, qui vont se dire peut-être je vois pas la différence. Il y a des petits indices qui vont leur donner euh, l'idée que, que, que ça les aide. Par exemple, de ne pas se rappeler à quel moment ils se sont endormis. Ça, c'est un bon indice. Euh, de s'être euh, euh, réveillé le matin et d'avoir euh, mangé différemment le matin. Euh, d'avoir passé la journée d'une autre manière. Il y a plein de petits détails comme ça et qui ne vont pas forcément se voir tout de suite. Des fois, ça peut mettre plusieurs jours. Et au bout d'un moment, on voit le bénéfice. Donc, attention au, au sommeil subjectif. Les gens ont tendance à toujours sous-évaluer leur sommeil. Ça, ça, a été, ça a été bien montré aussi. Si tu enregistres le sommeil des gens et que tu leur dis « Combien de temps vous avez dormi ?», on a tendance à sous-évaluer et à se sentir fatigué. Donc, ça va venir au bout d'un moment. Et le plus important, c'est que voilà, la qualité de vie dans la journée soit, soit un peu meilleure. Et tant pis si on n'a pas tout compris. Tant pis si on ne se rappelle pas de tout. Euh, voilà, au bout d'un moment, quelque chose va se passer. Et on va mieux se connaître. Et on pourra même le réutiliser en cas de réveil, en cours de nuit, etc.
0: Donc, d'un côté... Grâce à ces exercices, on retrouve le sommeil qu'on a du mal à s'endormir, mais aussi la qualité du sommeil peut devenir plus plus
1: plus profonde. et on peut se sentir oui. plus euh, il est plus réparateur. Je pense que d'ailleurs en termes pourquoi de... c'est plus réparateur. Je pense qu'en termes de sommeil, la qualité du sommeil est, est plus importante que la quantité. Euh, et, et si on y réfléchit, euh, on n'a même pas besoin de savoir pourquoi. On en a tous fait l'expérience que des fois, on va dormir. Plus longtemps, mais mal, avec des réveils, des rendormissements, des, des pensées, on va avoir bougé dans tous les sens, on se réveille en sueur, etc. Pourtant, on a dormi, je ne sais pas, 8 ou 9 heures. Et puis, des fois, on va dormir 4 heures, 5 heures, 6 heures, pas super longtemps. Mais bizarrement, la journée se passe mieux. Parce qu'on sent dura... ouais. bizarrement, la journée se passe mieux. Donc, la, la qualité est au moins aussi importante, voire plus, euh, que la quantité. Euh... Et, et donc, la manière dont on a fixé nos pensées juste avant de dormir, va améliorer cette qualité-là. Et, et ça, c'est vraiment important, quand même. Ça, c'est vraiment bien. Euh, et c'est utile. Et on a trop tendance à juger juste à la quantité. Et c'est encore une des sources qui nous met la pression. « Oh, zut, je n'ai dormi que 6h30. Mince, je n'ai pas eu mon quota. Euh, » je comprends mieux ce que tu
0: disais au début, tu que tu comprenais pas trop bien. c'est Sur sur cette qualité de sommeil, qu'on ouais, qu qu se sente régénéré. C'est une pression,
1: terrible. Régénéré, euh, une pression terrible. Si, après tout... Euh, je veux dire, quelle est... Qu elle est... Quelle est la chose qu'on va faire le lendemain qui est un peu mieux que la veille. C'est surtout ça qui compte. C'est pas le chronomètre ou ma montre connectée qui va me dire vous avez dormi euh, 12 minutes de plus que la nuit d'avant ou enfin euh, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Il faut on est on est vraiment tellement dans, dans dans un monde comme ça où on doit tout mesurer, et où on doit être vraiment dans des dans des performances, dans des réussites, on nous incite à réussir des choses involontaires comme dormir, comme je sais pas nos émotions, enfin tu vois réussissez à maîtriser quelque chose qui, par définition, ne peut pas se maîtriser tout seul. Là, l'idée, c'est de... de j'aime pas ce mot qui est un peu galvaudé, mais finalement, de, de, de lâcher prise sur cette idée de se dire, mais je vais mettre des conditions qui sont cohérentes, qui sont logiques avec la manière dont je fonctionne, et ensuite, je vais confier ça à mon corps. Je vais dire, vas-y, fais ce que tu as à faire. Si c'est le moment que tu t'endormes, ben, tu vas le faire, et puis si c'est le moment de se réveiller, ben, tu vas le faire, en fait. C'est retrouver aussi. Tu nous apprends à retrouver confiance
0: dans euh, ce que notre corps, lui, euh, et, et oui. connaît, sait
1: profondément. C'est Et dont on s'est des fois
0: un peu déconnecté. Donc, c'est oui. se relier se est, se est, Parce qu'on est parasité
1: par plein de choses. Et justement, c'est des exercices, à mon avis. Alors, je, je le. C'est pas, pas présenté comme ça parce que le projet, c'était de parler du sommeil, vraiment. Mais je crois sincèrement que c'est des exercices qui, dont beaucoup peuvent être faits en journée et dont certains peuvent être faits, justement, euh, de façon très euh, profitable dans ces moments de décrochage, justement. Si on sait repérer un petit peu ces moments où on décroche, euh, ces moments où on relâche, on n'arrive plus trop à suivre, etc., je pense que cinq minutes d'auto-hypnose, c'est bien mieux que euh, soit de se forcer à retravailler, soit euh, de faire une pause... Où on va aller fumer une cigarette nerveusement, où on va, etc. Enfin, je veux dire, ce, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, par exemple. S'il m'arrive, par exemple, je suis avec un patient, et je sens, en fait, que cette phase-là de décrochage arrive, c'est-à-dire vers la fin de la consultation, j'ai un peu plus de mal à suivre, euh, je, je suis obligé de me concentrer un peu plus fortement, c'est moins simple, parce que ça fait deux, trois consultations que j'enchaîne, etc. Et bien, entre deux patients, je vais prendre cinq minutes, je vais fermer les yeux, je vais me mettre en auto-hypnose, je vais faire un exercice d'auto-hypnose. Et et le patient suivant me pardonnera facilement mes cinq minutes de retard parce que je vais être beaucoup plus présent auprès de lui et je vais mieux travailler en fait et je pense que, et donc j'ai la chance de pouvoir faire ça, mais je pense que les gens qui, qui sentent ça, je pense aux, aux étudiants qui font des révisions et qui souvent ne prennent pas de pause, ils étudient, ils étudient, ils étudient. Euh, alors qu'ils pourraient euh, les gens qui ont la chance de pouvoir moduler le moment où ils vont faire leur pause ou ce qu'ils vont en faire, honnêtement dans ce, dans ce cycle de journée 5 minutes d'auto-hypnose, c'est vraiment réparateur, si on a le fait au bon moment ça nous relance pour l'heure et demie d'après, et avoir passé une bonne journée, où on ne s'est pas senti trop dissocié où on n'a pas lutté contre nous-mêmes c'est vraiment de bon augure pour le soir quand on va aller au lit, donc c'est des exercices qui, à mon avis, certains d'entre eux peuvent vraiment nous servir à d'autres moments, d'ailleurs j'encourage même les gens à les essayer même en journée parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah, j'entends jamais à la fin de l'exercice parce que je m'endors, ou voilà j'encourage les gens à le faire même à d'autres moments à se les approprier, à... et un petit peu, comme on ferait une recette de cuisine, à les prendre comme des ingrédients et faire un menu, et, et faire quelque chose qui leur convient. Peut-être même au bout d'un moment, pour les plus assidus, de repérer les moments où cet exercice-là est meilleur. Il y a peut-être des exercices qui vont les les relâcher, d'autres qui vont les concentrer, d'autres qui vont leur permettre de récupérer, de repartir. Je... C'est un c'est un truc à s'approprier, en fait, voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à toi d'avoir m'avoir reçu. Voilà, j'espère que ça vous a donné plein de pistes
0: pour comprendre comment mieux dormir. Ça vous a donné envie peut-être de, de vous procurer le coffret, retrouver le sommeil sans se prendre la tête. Et si vous avez envie de suivre les prochains épisodes, ben surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai plein d'autres choses à partager avec vous.